0: Es momento de impartir cátedra en Derecho. El ex juez Ferdinand Mercado y el ex jefe de fiscales José Capó entran a sala. Todos de pie, porque a continuación arranca el podcast de Ante la Justicia.
1: Que Le saluda el licenciado Edi López. Hoy 4 de noviembre, miércoles del año 2020. Me acompañan como de costumbre el ex jefe de fiscales José Capó y el ex juez Ferdinand Mercado. Buenas tardes compañeros.
2: Muy buenas tardes, saludos a todos los distinguidos amigos que nos escuchan en el día de hoy y un saludo muy especial a ustedes dos.
3: Buenas tardes Eddie. buenas tardes Ferdinand y a Falú que está aquí con nosotros. Le preguntaba a Falou, si hoy es el Día de los Muertos, el 2 de noviembre, eso fue el 2 de noviembre. El 2 de noviembre. Era el, 2,
2: el 2, no no es, 2, no es el 4. Es que hay te...
1: distintos tipos de, de muertos, <risa> pero mira, este... Evidentemente una contienda larga, ayer tuvimos oportunidad de ser parte de la cobertura, ¿verdad?, y nos salimos un poco del formato de los asuntos legales, pero creo que como parte de, de esa misma línea que llevábamos ayer, eh, es nuestra responsabilidad también, ya que tenemos algunos resultados bastante eh, concluyentes, ¿verdad? Falta una parte, hay unos tres o cuatro resultados que pudiera estar en controversia y pudieran cambiar significativamente, pero son los menos. Eh, cómo interpretamos a nivel de gobierno, cómo se hace gobierno con estos resultados que tenemos, los cuerpos legislativos, las alcaldías, lo, la gobernación, los nombramientos a las agencias, o sea, todos todo estos resultados inciden en varios asuntos para poder hacer gobierno de cara a la juramentación del nuevo gobernador eh, y qué pudiera esperarse en este cuatrenio para llegar a acuerdos, para pasar legislación, para hacer llegar el dinero que, de recuperación que tanto necesitamos. Hay, hay un mensaje fuerte en cuanto a la recuperación de los de los diferentes desastres, no solamente
2: uno, eh,
1: y, y lo discutiremos ya mismo.
2: Pues mira, eh, como como lo apuntaba a Falú, eh, aquí todo el andamiaje político recibió una bofetada sin distinción los partidos eh, tienen que comenzar hoy después de, de levantarse y dejar atrás el sueño eh, tanto el sueño que les dio la espera de los resultados como el sueño que tenían de viabilizar un programa de gobierno y mirarse por dentro hacer una introspección de por qué los resultados en qué fallé, qué pude haber hecho eh, distinto o qué el país quiere que yo haga y me parece que eso es bien importante a veces se pierde de perspectiva eh, y uno sencillamente reacciona pero aquí hay mensajes hay muchos mensajes de la manera en que el país votó primero, no votó la cantidad que debió haber votado Estamos hablando de que de 40 y 42% de la participación en los partidos mayoritarios de la pasada elección, estamos en 32 y 31. O sea que un 10% se quedó sin eh, votar. Y uno dice, bueno, pero pasaron a los otros partidos. No, no pasaron a los otros partidos. Porque Alexandra Lúgaro ha recibido hasta este momento 170 mil votos y en, el, en su candidatura independiente ya recibió 175 mil votos o sea que mantuvo su bloque político ella como eh, candidata y en el caso de, eh, de de proyecto dignidad pues recibió más o menos la misma cantidad de votos que recibió eh, Manolo Cidre en el pasado. La única diferencia que uno puede eh, resaltar es que María de Lourdes, eh, la candidata al, al Senado Guzmán o, o no, San no, 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 Guzmán. Santiago Negro, Santiago uh -huh. María de Lourdes Santiago recibió 33 mil votos como candidata a la gobernación y Juan Dalmao ha recibido hasta ahora 163 mil votos, o sea, 130 mil votos más. más de lo que ella recibió. Así que ahí está esos 100 mil votos eh, de transferencia a la candidatura de Juan Dalmao, pero eso no subsana la eh, merma que Hay en los partidos o sea que principales.
3: En el año 16 votaron 1.569.000 electores.
2: Votaron Un básicamente 300.000 300, más de los que votó uh, ahora. ahora.
3: Ahí puede tener la diferencia de los cientos eh, del PIB en adición, más la otra mitad, ciento y pico de mil más, que son los que faltan para completar este, la cantidad de eh, de los 1.5 millones.
2: Eso en términos de la participación eh, todavía no sabemos si quedarán inscritos los partidos, tanto el de Victoria Ciudadana como el de eh, Partido Independentista. Yo a que Lo sí. que tenemos pero es que lo que tenemos es la votación de los candidatos. Ah, ok, sí,
3: no, no sabemos y, el, el y, voto íntegro. Y integro. la ley,
2: cambió, el y voto la ley cambió, y estamos hablando del de 2.5 del voto íntegro, que eso todavía yo no, no, no tengo claro que, que se haya eh, definido de esa manera. Pero sí lo que tengo claro es lo siguiente, la usualmente los candidatos a comisionados residentes sacan más votos que los candidatos a la gobernación ¿por qué? bueno porque los candidatos a la gobernación se abstienen o cambian, varían, hay mixtos eh, en este caso estamos hablando de que Jennifer González ha sacado una cerca de unos 80 mil votos más que Pedro Pierluisi, sin embargo en el caso de Acevedo Vila es prácticamente lo mismo la diferencia son unos 5.000 votos con eh, Charlie Delgado lo que significa que eh, en el caso de Acevedo Vila no cargó al eh, candidato, candidato como fue el caso de Jennifer González sino que el candidato tuvo que cargar un poco a Acevedo, a Acevedo Vila eh, sin conseguir, la carga era muy pesada y no, y no logró eh, superarlo, pero, pero es interesante que
3: aquí ¿qué diferencia hay Ferdinand entre, los, entre, las, entre el número de votos que sacó Cedro Vila en esta ocasión con el 2016? 5000 votos menos
2: no, 5000 votos menos entre Charlie, entre Charlie y él entre, Charlie y él? Ahora. ¿Entre Charlie y él? no, en el pasado la diferencia fue eh, básicamente 20000 votos de distancia entre, entre Jennifer y Héctor Ferrer o sea eh, que, que Héctor Ferrer sacó más o menos los mismos, los mismos votos del de candidato a la, a la gobernación pero
3: comparado con Bernier oh,
2: perdón, sacó más votos que el candidato a la gobernación Exacto, eso es lo que yo. porque se, Bernier se queda corto por 40 mil y él se queda corto por 20 mil
1: la página de la comisión nos dice que hubo 850 mil 938 papeletas íntegras, lo que no hay es el desglose quizás eh, eso, de por, un por, candidato por si no u saber, otro
2: de los para propósitos no, partido partido. No de a qué candidato a qué candidato el por ciento pero eh, eh, es
1: irrespectivo porque lo, lo que yo tengo entendido según la ley lo que se utiliza lo, la, la nueva ley lo que se utiliza es el candidato, el voto íntegro del candidato. El PNP
3: supo hacer la enmienda. No les quiero no, llevar la contraria, pero.
2: No, no, pero. No lo no no ayer, lleve, él, por eso le pregunto. Aunque lleguen la contraria, no van a prevalecer. Porque, porque eh, justamente el cambio Ajá. es eh, que en este caso es el partido, la insignia, la que se toma en consideración para mantenerte eh, inscrito. La franquicia. La franquicia. Y como era antes antes era el candidato a la gobernación, uh -huh. los votos de candidato a la gobernación esta fue una enmienda que hizo eh, que, que hizo Tomás Rivera Chat para evitar ¿Y el que, de la que el PIB quedara inscrito uh -huh. y hay otra enmienda que no te permite que inmediatamente tú comiences la inscripción, tienes que esperar sí, eso a, el, eso a, lo tengo claro. un tiempo así que, que tenemos que ver, definir de esos 850 mil uh -huh. Eh, cuáles pertenecen al pipi y cuáles a Victoria Ciudadana para saber si efectivamente han quedado inscritos porque que hayan llevado candidatos a la legislatura no significa que los hayan llevado por la insignia pueden haberlos llevado candidatura. por candidaturas que es lo más eh, que, que yo creo que ocurrió de esa manera o candidatura o en el voto eh, mixto por la manera en que eh, han resultado eh, electos. Fíjate que Victoria Ciudadana postula dos, Dignidad postula uno, el PIB postula uno por cada por cada cuerpo y todos entran.
3: Hasta el independiente, ¿verdad?
2: hasta el independiente, todos entran. ¿Por qué? Porque acumulan en toda la isla los otros. Hay una división que se hizo por sorteo donde van acumulando, excepto que aquí vemos una situación eh, atípica, que es que el candidato Héctor eh, Ferrer sale por encima, muy por encima del resto de sus compañeros, lo que significa que ese voto que se le da a Héctor Ferrer si bien lo favorece a él, afecta a alguien en, en, la, en la línea que le correspondía de, los, de las asignaciones. Así que eh, esto hay que verlo en, en muchas dimensiones, como te decía. El efecto me parece que eh, es importante y es significativo, no desde la entrada a la legislatura, porque hasta ahora la Cámara de Representantes está <coughs> prácticamente eh, eh, adjudicada al Partido Popular le falta un voto un voto y eso mm, recuerda la situación que atravesó en 1940 con René Arriaga Torrens y la de 1980 cuando empató el cuerpo con el pacto Colbert así que lo que significa que eh, ese voto lo tendrían que buscar ya sea en el PNP ya sea en victoria o en dignidad para efectos de la Cámara algo eh, que tenemos que ver es que el Senado ha logrado más de lo que uno pensaba porque logró ganar cuatro distritos senatoriales ¿Dividiendo? y en No, divide en uno Carolina Un no, no, Macao entran los dos ok,
3: Carolina entonces divide el,
2: el que divide es Carolina que entra Javier Ponte, porque adjudican los dos populares de Arecibo que eh, a, anoche hasta tarde estaba uno de dos de Arecibo,
3: ellos. dos de Mayagüez
2: es correcto, dos de Ponce,
3: dos de Guayama
2: dos de Macao y sí, entonces
1: Carolina y uno de
2: Carolina excepto San Juan y Bayamón excepto San Juan y, y Bayamón y Carolina Bayamón.
1: que divide uno y uno sale la Venegas Brown eh, entra Javier Aponte Dalmau y me parece que por el por el PNP el, el es, otro era es una dama también. Martínez me parece es una dama es una dama eh, sí Marisita, Maricita Marisa
2: uh -huh. Marisa este y eh, esto como les digo no es nuevo en términos de la Cámara de Representantes no significa que rompe bipartidismo ni nada ni nada de eso porque lo hemos vivido antes con la entrada de, de, del Partido Socialista, con, con los amigos Carlos Gallizá sí. y, y Luis Ángel Torres. Uh -huh. Así que que uh -huh. lo que vamos a ver es un gobierno donde no va a estar realmente compartido, pero, posible. Va, a estar, pero va a estar dividido en términos de los partidos mayoritarios. O sea, va un a estar dividido.
3: No como en el 2004, uh -huh. que tuvo a Vilá de dos fuerzas eh, del, del, del partido de oposición completa, sino un partido, este una un gobierno un, compartido, pero con una variante de partidos, más de uno, eh, en el juego en el, en el juego político que obviamente va a requerir de
2: movimientos y alianzas. De, de movimientos, de alianza por lo menos con uno que es, es lo más significativo hasta ahora en, en la, la cámara, cámara porque el senado hasta ahora tiene, tiene 14 votos y, y, y esa y eso establece una, mayoría una, mayor, misma, una mayoría una mayoría en el pasado ha habido situaciones donde el, eh, la mayoría ha sido por un voto o sea que hay hay experiencias previas en ese en ese manejo ahora en términos de las alcaldías hubo como un intercambio de alcaldías se, se pierden como 10, 11 por un lado del Partido Popular y se eh, pierden como 10, 11 también del Partido Nuevo Progresista y se intercambian. El
3: Partido Popular de 45 que, tu, que tiene en la actualidad bajó a 41 y hay unas, unas que están en, que tienen que ir a escrutinio. La Culebra creo que es uno de ellos. Eh,
1: eh, culebra, eh, hay una en el, en el suroeste eh, que se eh, me escapa ahora. Este, Estoy pensando también en la papeleta para la... para la. Son la tres. Isabel, Creo que, que son dos o más. tres
3: alcaldías que van a escrutinio. Pero, pero...
1: pero fíjate qué interesante la, la geografía de esas alcaldías de PNP y Populares, que cambian en su mayoría, no sé si, si se percataron, esas áreas geográficas de donde ocurrieron los temblores y los sismos, hubo bastante overturn, ¿verdad?, en, en buen español, eh, de, de, un de un partido de otro. Esto tiene un mensaje a cómo se ha manejado el asunto, porque parecería no, estos, estos yo, alcaldes no, no haber tenido un gran protagonismo, yo, yo vengo uh -huh. escuchando
3: uh -huh. eso desde anoche, uh -huh. y yo creo o sea, fueron alcaldes que se dedicaron en alma, cuerpo y alma a atender la necesidad cuando eh, no podía responder el gobierno inmediatamente me parece, a mi entender que atendieron muy bien esa emergencia pero descuidaron
2: las otras cosas
3: las otras cosas que de ordinario un municipio tiene que hacer ¿verdad? cada alcalde en su municipio me recibieron un cuando...
2: voto castigo que se lo adjudicaron por la razón que haya sido pero no necesariamente porque no hayan trabajado para resolver el problema de los terremotos tal vez porque se ha tardado demasiado la, la solución es interesante que se salva Yauco Yauco no, 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 no hubo cambio pero también tenemos que ver los cambios de bastiones bastiones importantes de los partidos políticos porque, muy bien Ponce, eh, uno puede decir, bueno, cambió porque está en el sur, porque se le adjudica los terremotos pero ese terremoto llegó, a estar, llegó hasta Arecibo.
1: Pero fíjate que ese mismo cambio... Y, y ese
2: terremoto llegó también hasta un Macao. Aguadilla. Sí, pero
1: en esas áreas quizás se sintió un poco más, ¿verdad? Porque han sido más, y han seguido y han continuado. Pero fíjate que ¿Qué, cuál, en esos bastiones... ¿Están temblando? No, no. Eh, la Guayanilla, Guánica. Fíjate que arrastraron los precintos y los distritos también
2: se llevaron todo, se llevaron todo hay un
1: mensaje interesante se que llevaron te...
2: todo, se llevó el senado, se llevó la cámara, se llevó los los, los los alcaldes, pero lo que te quiero decir es que hay algo más allá de los terremotos, o sea, porque el partido popular pierde un bastión importante que es el de Humacao y el Partido Nuevo Progresista pierde también el municipio de Arecibo y pierde Aguadilla.
3: En el caso de Humacao, Ferdinand Tú piensas que eh, la situación que ocurrió con la entrada luego de la muerte de, de, Marcelo Trujillo. de Marcelo Trujillo, que entra este el vicealcalde, ¿verdad? Y el efecto que tuvo eh, el haber descualificado en la primaria popular a ¿Cómo se llama?
2: A Jaime. A Jaime. Yo creo que pudo haber tenido algo que ver, pero tiene que haber otra cosa adicional. ¿Por Ahí. qué? Porque la hija la hija de Marcelo no, Trujillo entró. barre en su candidatura. Y entra, y entra
1: el hermano de Joe Román y yo. Y, y el ahora, hermano de está... Joe Román. Barre Oye, también. Vale, wey, eh, felicidades en su cumpleaños. Segundo. Cumpleaños el, el alcalde. Yo Román Nuestro ah, no aprecio. Los dos presidentes de las colectividades eh, eh, perdieron y su eh, federación y, y asociación. Perdieron sus escaños. Vamos a ir a la pausa. Cuando regresemos continuamos esta discusión y hablamos ah, de la transición. Mire que hay una hay una columna. columna hoy en el periódico en el vocero del vocero que tiene que ver con el, la transición eh, lectura obligada. Regresamos en breve.
0: Estás escuchando el podcast de Ante la Justicia de Noti1630. Estamos
1: de regreso aquí en Ante la Justicia. Palabra, palabra. Este que le saluda palabra. al licenciado Eddie López. Sí. Me acompaña el ex jefe de fiscales José Capó y el ex juez Ferdinand Mercado. Eh, Ferdinand, hablábamos sí. de, de, ¿verdad?, con todos estos resultados, cómo lo interpretamos para hacer sentido y poner el gobierno a funcionar eh, el ejemplo que hemos tenido la mayoría eh, que estuvimos vivos del gobierno compartido <risa> este fue algo muy muy, atropella, muy atropellante no este y, 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 y no y no hubo buenos resultados hubo una tirantez, hubo gente de presa acusada hubo eh, procesos en los tribunales de los propios partidos unos contra otros qué tiene que pasar aquí Dados estos resultados o como se perfilan ya, para que el gobierno corra, haya una agenda de gobierno, haya los, 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 los proyectos en Cámara y Senado corran y funcionen, sin que todo el mundo tenga que estar yendo al tribunal y peleando unos con otros, haciendo conferencias de prensa, de que tú no me quieres aprobar esto, eh, yo no te quiero aprobar esto, mira lo que están haciendo, me aguantaron el presupuesto, me están haciendo este tipo de acercamiento y demás.
2: Pues mira, lo primero que deben haber son entendidos de buena fe. Depende mucho de la, de la actitud de las personas que están a cargo de. O sea, va a depender mucho, mucho de qué actitud asuma el gobernador. Eh, vi que Pedro Pierluisi fue bastante conciliador eh, cuando se presentó al país. Y si lleva esa tónica, pues le debe salir bastante bien. Hay que esperar quiénes van a presidir los cuerpos legislativos para ver también si, si tienen ese aire conciliador que les permita entrar en negociaciones para viabilizar un programa de gobierno dijo eh, Pedro Pierluisi que inclusive él estaba dispuesto a, a tomar cosas positivas de los programas de gobierno de los contrincantes bueno, si es así pues ya tendremos la oportunidad de verlo ahora, no seamos ingenuos tampoco Estamos hablando de partidos políticos, tienen que establecer su cabecera de playa, su fiscalización y las conferencias de prensa las vamos a ver todos los días. O sea, no, no, no pensemos que porque eh, se pueda dialogar no se va a diferir de, de diversas instancias y no se van a hacer acusaciones. Lo importante es que sea gobernable el país dentro de esa circunstancia.
3: Lo mismo, este. Eh, yo creo que los primeros días siempre este en los primeros días mes semanas meses todo es como dicen piches eh, mucha cordialidad pero una vez usted como bien señala felina en la cabeza de playa para los que son militares usted hasta aquí aquí estoy el mandato es mío y el otro le contesta así pues el poder entonces envía la legislación porque también yo sé la evaluación es mía y así empiezan en, en, en la primera en qué momento eso va a llegar Dios quiera que no, que ahora con esta nueva situación de que no es meramente la una sola oposición, sino varias oposiciones, partidos de oposición, pues obligue tanto a los cojos como a los azules a tener claro, a tener claro que ya el pueblo, el mensaje de esta elección, si usted se pone en la de estar guerreando, ¿verdad? Acom acomodándose a, a, su, a su agenda. Pues le van a pasar facturas, durará cuatro años y le van a pasar facturas, como hicieron en esta ocasión. ¿Cuál o sea, es la
1: movida natural? Ahora, ¿quién va a buscar a quién? ¿Quién debería buscar a quién?
2: El porque que lo necesite. No, no. Tres,
1: cuatro frentes. Disculpa. Va a ser
2: el que lo necesite en el momento que lo necesite. No podemos adelantar quién va a buscar a quién desde ahora, eh, porque la realidad es que se da de acuerdo a circunstancias. Hay, hay algo que yo quiero eh, puntualizar. Ayer yo escuché a Pedro Pierluisi hablar de que eh, va a haber jefes de agencia que se van a quedar en sus posiciones. Mm. Él está obviamente previendo, si el Senado no me responde, si el Senado no es popular, no es PNP, pues voy a tener problemas para los nombramientos que voy a realizar. Por lo tanto, voy a dejar gente o voy a propiciar que se nombren ahora personas y se confirmen en sus posiciones ya que tengo el control legislativo y eh, dejarlos cuando yo tome posesión porque entonces no tengo que enviarlo no tengo que a, la, a, la a la legislatura. Bueno, no tiene que dar esa pelea porque hay decisiones que han dicho que hay, puede haber continuidad y no necesita eh, remitirse de nuevo el nombramiento pero eso no excluye que haya un caso de nuevo presentado ante el tribunal cuestionando eso como una estrategia política para evitar que ejerza el poder, el nominador el eh, no el nominador, que es el poder de confirmación el Senado de Puerto Rico, así que ahí pueden estar de las primeras discrepancias y las primeras conferencias de prensa que tú eh, atisbas mm -hmm. claro
1: eh, para propósitos de lo que es la transición este que escribes la columna de hoy en el vocero eh, muy acertada, muy bien escrita ¿verdad? Eh, y, y tiene mucho que ver porque a pesar de que quizás uno pensaría que pudiera ser más com más complicado si fueran dos partidos distintos ¿aquí han pasado cuántas cuántas administraciones en estos últimos dos años? ¿un año y medio?
2: bueno Técnicamente han pasado muchas administraciones, pero dos han sido procesos de transición. Uno, la transición que hubo entre eh, Rosselló. Ricardo Rosselló al salir, que estableció curiosamente una transición con la hoy gobernadora, pero también entregó las carpetas de esa transición a Pedro Pierluisi. O sea, Pedro Pierluisi sabe cómo estaba el gobierno a agosto 2 del pasado año. Así que eh, ahora entra a otro proceso donde tiene que nombrar por lo menos 10 personas en las áreas vitales que eh, requiere la ley para actualizar aquello que le dio Ricardo Rosselló, que no necesariamente estaba bien. Eh, vamos, vamos a estar claros. Aquello es lo que se informó en aquel momento. Ahora hay que validarlo y no importa que sean de la misma administración porque ya hemos visto situaciones de transición de las mismas administraciones la vivimos en el 2004 cuando Sila Calderón abandona el gobierno y es la primera vez que se pone en función la ley de transición y entra Aníbal Acevedo Vilá y vimos los cuestionamientos que se hicieron por parte de la administración de Acevedo Vilá a la de Sila Calderón así que podemos ver los cuestionamientos y más aún cuando la gobernadora no respaldó, no, no se trata realmente de la misma administración aunque sí es el mismo partido así que veremos los cuestionamientos los interrogatorios para ver lo que se ha hecho y lo que él pueda señalar que se hizo mal eh, que no afecte mucho sí. a su partido pero que afecte a la gobernadora saliente y eso lo vamos a ver en, en, en el camino el proceso de transición es necesario la ley se hizo porque eh, se abandonó aquellos diálogos que se daban desde el 68 hasta el 2000 que eran de buena fe donde se imponían los hombres de Estado sobre los políticos, donde hubo transiciones entre Carlos Romero Barceló y Rafael Hernández Colón, enemigos acérrimos en el área política pero pudieron establecer eh, diálogos para las transiciones adecuadas y eso no sucedió cuando salió Pedro Rosselló del gobierno eh, porque no quiso cooperar y entonces hubo que eh, tener unas vistas públicas, recordarán ustedes, bastante tensas, bastante fuertes, eh, presididas por Vilá del Corral y por... Eh, eh, cantero fraude en aquel en aquel momento transmitida a través de los canales de, de televisión del estado después de eso se han dado otras transiciones más llevaderas de acuerdo de acuerdo a la ley pero hay detalles que no se preguntaron en una y otra administración que generaron problemas posteriormente y entonces eh, hay eh, planteamientos de me entero por primera vez, eso no salió en transición. Bueno, pues la manera de no enterarse por primera vez es hacer un buen interrogatorio de transición Cierto. sobre los informes y sobre lo que no está en los informes.
3: Y Ferdinand, sobre todo la buena fe. La, digo esto: la buena fe. Eso es vital. Eso es vital porque el propósito, como bien tú señalas, es ese. Este es un tema que ya lo habíamos... Tú mismo lo habías traído aquí en este programa. Eh, ya se había tocado en dos ocasiones, ¿verdad? Me parece acertado eh, que aparezca en el día de hoy. Eh, porque te hizo una radiografía exactamente de cuál es el proceso, ¿verdad? Pero yo te digo que tiene que ser buena fe. Porque normalmente, aunque hay, hubo señalamiento... Y tú trajiste el ejemplo del 2004... Pero ciertamente cuando es entre, entre el mismo partido la transición, pues, puede haber algo que se señale que no esté allí, pero por lo general el gobernante eh, si bien puede hacer algún señalamiento o su equipo, nuevamente eh, no transgreden el ir a lo personal con el candidato anterior. Ahora bien, cuando es entre partidos diferentes, eh, es importante realmente pues, conocer la finanza porque hay que ir al dedillo al detalle, porque usted está heredando o sea, el éxito suyo en el inicio en el arranque, que cada gobernador tiene un plan de 100 días que se han puesto esto, que en 100 días voy a hacer esto y esto y esto, pero usted tiene que conocer el detalle específico de ciertas áreas y más en, en la parte financiera para usted poder cumplir su plan de 100 días que lo que hacen todos los gobernadores que entran nuevos
2: que, que de hecho no está en ningún lado ¿no? los 100 días es una práctica común si no recuerdo mal si, si, si estoy mal me corrigen pero creo que eh, el primero que lo planteó fue el presidente Roosevelt uh -huh. y de ahí para acá todo el mundo ha tratado de, 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 de poner mejor las partes esenciales de su programa de gobierno en los primeros 100 días
3: entonces ustedes ven cuando empiezan el comité de transición a hacer conferencias de prensa todos los días
2: <risa>
3: eh, cuando empiezan las garatas que después que están reunidos allí vienen a dar una conferencia para decir todo lo que no dijeron, o decir todo lo malo que hicieron, ¿verdad? Y eso es diario, diario en cada tema, ¿verdad? Como, ¿eh? Se convierte en otro aspecto, otro asunto político, ¿ves? ¿eh? inmediatamente escuchaba yo el pedido ya se acabó la política eso yo lo he escuchado cada vez que, que que sale electo un gobernador y no empieza enero ya el mismo enero ya empieza la política otra vez a, a ser traída a la atención de todos los asuntos públicos de hecho la,
2: la política eh, en Puerto Rico y en Estados Unidos es de naturaleza continua no sí. no se no se para eh, uno quisiera tener un respiro pero no lo tiene porque Hoy comenzamos con la, el día posterior a la elección, a las 2 de la tarde continúa el conteo y ya por la tarde las noticias son de que del conteo, de la cosa política, de quién ganó, quién dejó de, de ganar. Hay una alegación de fraude. Hay una alegación de fraude, hay un pleito que se lleva al tribunal, hay otras impugnaciones direct, eh, en la comisión, entra este proceso de transición que se dijo que iba a comenzar hoy. Algo totalmente impráctico, pero pues, y, pues, y digo impráctico porque la razón de ponerlo, que es cuatro días después de las elecciones en, en la en la ley era dando el espacio justamente de que ocurrieran estas cosas que están ocurriendo y, hoy en y Puerto Rico. Y es
3: importante Rico. porque como bien tú señalas en tu columna en ese a menos que él traiga el listado de las 10 personas ya hechas, que lo tenga hecho verdad pero tiene que dar la oportunidad de otra parte que vea en las áreas específicas las áreas que trae específicas. sus personales específicos también a quién la gobernadora va a escoger en esas áreas específicas si añade más personas de las que originalmente había Salvador, Claro, ¿no?
2: claro. Y, 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 y cuando tú estableces eh, cómo hacer esto, tú lo puedes hacer de dos maneras. O para facilitar o para confrontar. Eso es lo que me decía. si la gobernadora en su, en su eh, comité saliente nombra a un director de recursos humanos, asume que Va, mire, para ponerlo bien sencillo asume que, que nombre al secretario del trabajo, ¿cómo es que se llama el secretario del trabajo? Santiago
3: Carlos Santiago, ah, Santiago.
2: que nombre a Carlos Santiago pues mire, yo puedo, Santiago, yo, Santiago. Yo, yo, yo puedo yo puedo nombrar en mi comité de transición a Briseida o sea, y confrontar la situación como puedo nombrar a otra persona que sea más más eh, simpática al proceso para evitar esa confrontación fíjate que son del mismo partido pero yo necesito saber a quiénes tú vas a nombrar eh, además claro. de los que ya están designados por ley como el secretario de estado, el del tra el de hacienda el de transportación y obras públicas eh, porque porque así es que se da esto uh -huh,
3: uh -huh. Pero, y eso requiere pues, unos días aparte a, a de que la ley lo mandata no es que nos inventemos claro, aquí pues por acuerdo de las partes se anticipa que realmente lo más que puede haber el diálogo de hoy si es que se reúnen hoy es saludarse y decir pues mira este, dame un día para entregarte un listado y, y la otra persona piensa y entregame el tuyo ¿verdad? No, toma, y más o menos eh, algunas reglas de juego verdad toma el
2: site y entra que todos no, los informes que están, están aquí, aquí están aquí ponte a leerlo estudia y cuando termines de estudiar Me hablamos avisa. Mira,
1: todo transcurrió bastante bien en, la, en, la, en, en los procesos, ¿verdad? Para propósitos de, de disturbios o, no. o, 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 o casos presentados. No, eh. Ayer lo más cercano es que el comisionado electoral del Partido Nuevo Progresista, eh, en una, una movida, y yo estuve allí eh, presente, me parece un poco descortés, por no decir irrespetuoso le apagó el micrófono al comisionado electoral del Partido Popular Democrático, no sé qué haya pasado entre ellos, más allá, pero me parece que públicamente eso no, ¿verdad? Con toda la prensa ahí, internacional y de aquí de Puerto Rico pero superado eso eh, la aparentemente en la Comisión Estatal de Elecciones, o no en la comisión, en el, colegio, en el Coliseo, que es donde estaban las mesas de conteo, en el Coliseo Roberto Clemente en la, eh, en la junta
2: que está contando oh, el voto adelantado.
1: Habían alrededor de 38 mesas que todavía se estaba contabilizando y habían otras 12 mesas que eran las mesas especiales de esta, de estos votos que no, no se podían identificar bien y que estaban contándolos a mano para ponerlo en palabras sencillas y eh, transcurre que alguien uno de los funcionarios según y nos enteramos por el Héctor Joaquín Sánchez, el comisionado electoral del partido no progresista, alegadamente separa los eh, eh, los, los funcionarios del partido popular democrático según él y se van y dejan las mesas. Y que eso era interferir con la función de un funcionario y que él se aprestaba en esos momentos a ir a presentar una querella contra estas personas.
2: Yo no he visto que haya trascendido, que se haya presentado. Son querellas públicas. O sea, cuando digo de querellas públicas, querellas para la prensa, para la cobertura mediática, no necesariamente para, para efectos reales. Pero eh, Mira, hemos vivido comisionados histriónicos comisionados que son artistas en eh, cómo se proyectan independientemente de, de la efectividad que tengan. Recordemos por ejemplo a Junior González de, del Partido Nuevo Progresista eh, que eran que, que eran, eh, eran eh, figuras interesantes mm. personajes eh, de un, a veces a, hasta un poco de ficción pero eh, como como ha sido este comisionado nombrado por el Digo, partido y Nuevo Edwin Sita, Mundo, que yo creo déjame el Mundo decirte, también ha jugado un papel decirte, protagónico en todo esto cuando Edwin Mundo era comisionado pues uh -huh. también era ese ese personaje histriónico pero déjame decirte algo escénico eh, escénico <risa> exacto yo yo creo que que Luisi nombró a una persona que le ha resultado efectiva sí para, para el desempeño de ese cargo, Bien. después de haber tenido las dificultades de la primaria.
3: Mira, Eli, y Ferdinand, yo puedo. ir al delito
1: como tal, a, la, a las disposiciones penales que, que contiene la ley, en los minutos que nos quedan, eh, Capo, yo creo que a lo mejor nos puedes abundar sobre eso también. ¿Sobre no, qué?
3: te quería hacer el comentario, uh -huh. te quería hacer el comentario de que me llamó la atención la. No se veía coordinación en la información cuando después de las 5 de la tarde la comisión. Eh, o lo que esperábamos ¿verdad? los ciudadanos empezar a recibir algún tipo de, 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 de resultado porque ya, si bien es cierto que hubo colegios que permanecieron, eh, tuvieron que permanecer abiertos de forma especial verdad, abiertos cejado, pero eh, entendí yo que la mayoría de los colegios habían finalizado eh, eh, la elección a la hora acordada que era a las 5 de la tarde. Sin embargo, el flujo de la información por lo menos al público se formó en algún un no fue fatal, tocaba, fue, y no fue no muy y, y entonces dando una decían unas cosas que lo que de, los tiros abajo daban la información era totalmente diferente <risa> como si no estuvieran mirando ellos mismos Habían la información los sistemas,
1: fue y Eso muy, fue creando
3: una ansiedad en todo duda. el mundo. Reclamando, ¿verdad? ¿Qué, qué, ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No fue hasta las 8, 9 de la noche que empezó a fluir realmente algún la información.
1: Pero con esto cierro, eh, comisionado electoral, eh, la próxima vez que se vaya a hacer una denuncia así, asegúrese que con sus propios funcionarios no sean los que se pararon de la mesa para irse al party que tenían en vivo Beach Club y acusar a los funcionarios de otros partidos. Recomendación eh, con cariño. Vamos a pasar para unos, unos mensajes de interés.
0: La siguiente entrevista es una auspiciada.
1: Eh, si eres beneficiario de Medicare y miembro de la Alianza para la Salud del Pensionado, no te puedes perder esta información. Me acompaña el amigo Luis Rivas de Triple S Advantage para contarnos sobre los beneficios que este año le ofrecen a la Alianza. Buenas tardes. Luis, bienvenido.
4: Mm, buenas tardes. Antes, te... la primera vez... sí.
1: Ajá. antes de ir a los detalles háblanos de la nueva tarjeta S Advantage Mastercard qué es y cómo funciona
4: claro que sí esta es la primera vez que un plan médico en Puerto Rico combina la misma tarjeta el plan médico con un método de, de pago tu tarjeta de plan médico en las cuentas seleccionadas se convierte en una tarjeta Mastercard prepagada con la que cuidamos tu salud y también le depositamos dinero. Esta es la única tarjeta que necesitas para cuidar tu salud cuando vas al médico y para pagar en el supermercado o contratar servicios de limpieza y desinfección del hogar. Esto con la fortaleza de nuestra gran red, con más de 13 mil proveedores, no hay nada más que buscar.
1: Danos detalles de esos beneficios de compra de alimentos y limpieza del hogar. Estamos hablando de dinero en efectivo, cash.
4: Eso es así. Para los miembros de la alianza cuentan con distintas cubiertas que cuentan con hasta cuatro mil dólares al año para usarlos en compra de alimentos, pagar la entrega y contratar servicios de limpieza. Lo importante es que como afiliado tú aplicas ese dinero como quieras. Lo que lo puedes dedicar todo en la compra de alimentos o a la limpieza. O lo puedes dividir como desees. Tú decides. Y lo mejor es que, aunque esa cantidad sustancial, no tienes que sacrificar tus beneficios de salud para tenerlo. Además, estos beneficios son un gran apoyo para los cuidadores, que muchas veces se encargan de estas tareas. Es importante aclarar que este beneficio no es dinero en efectivo se utiliza específicamente para pagar la compra o contratar servicios de limpieza y no cuentan con un ingreso.
1: Esa parte es importante eh, porque también muchas veces pensamos que va a afectar nuestros beneficios de salud. Cuéntame de eso.
4: Claro que sí. Tengo que decirte que para los afiliados de la alianza tienen con triple S beneficio muy amplio, de los diferentes productos diseñados, especialmente para ellos. Para que tengan una idea, hasta 5.000 dólares en dental comprensivo con cero copago. Esto incluye dentaduras, puentes fijos, root canal, coronas en implante. Hasta 30 viajes para transportación, esto incluye supermercados e iglesias. Hasta 1.000 dólares anuales para espejuelos, 800 dólares en la cubierta de OTC que la puedes obtener a través de la aplicación de triple S en casa o en tu farmacia y ahora cuentas con sobre 500 farmacias donde no tienes que pasar por el recetario y claro, fuimos los pioneros con cero copagos para medicamentos de marca y genéricos esto incluye la insulina
1: Importante. y
4: ahora esto se ha ampliado también para los genéricos también hemos añadido lo que es el beneficio de la ñapa esto le permite al asegurado su cubierta y reforzar el beneficio que más le interese puedes coger entre comprensivo, visión, OTC o transportación.
1: Eso está excelente porque eso es aparte de lo que ya nos has explicado. ¿A dónde pueden llamar los interesados, Luis, para obtener más información? Estamos en el proceso de afiliación, así que ¿dónde tienen que llamar ahora mismo?
4: Eso es así. Pueden llamarnos al 1-844-777-0116 de lunes a domingo de 8 de la mañana a 8 p.m., Oriéntate hoy y no te desconfundir, recuerda que de salud, triple F sí sabe.
1: Luis, agradecido por esa valiosa información, estamos en el momento, hay que llamar de inmediato para obtener todos esos beneficios. tengas buenas tardes y agradecido, siempre acá a la orden.
4: Gracias por la oportunidad.
1: Como no.
0: Esto fue el podcast de Noti1630, Ante la justicia, el único programa en la radio con un dream team de expertos en derecho. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Noti1.com.